0: Die weinbrater. Nagi und Nelly trinken Wein, weil wir es lieben und mit euch teilen. Hoi Nagi. Nelly. Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen weinbrater und einer, wo ich zum Mal gerade einfach ein verwirrt bin. Wieso? Ja, wir haben einen italienischen Wein auf dem Tisch. Wie, ja? Aber auf dieser Weinflasche ist alles französisch angeschrieben kommen wir nicht draus. Austertal? Ja, und jetzt? Ja, geschichtlich ist es ja so,
1: dass ähm, das Austertal ja am Mont Blanc liegt und der gute Napoleon zu seiner Zeit größer ähm, Grössenwahn mit Europa ein bisschen neu ordnen und beherrschen und machen und du ist halt auch dort durchmarschiert und entsprechend, wenn man durch so aus den Tal läuft, was ich persönlich auch gemacht habe, ähm, trifft man ganz viele Orte an und entweder heisst es Französisch oder hat neben der Italienischen auch noch die Französische Schreibweise nebenan. Manchmal
0: ist es aber noch ein bisschen äh, komplizierter, weil die Familie, die es darum geht bei dem wie, die heisst Grandjean und die sind mal wenn im 17. Jahrhundert in das Tal ähm, übersiedelt wurde, muss man eigentlich sagen, weil 1610 hat Pest gewütet im Austertal und hat den einen Großteil von der Bevölkerung dahin gerafft, vernichtet und dann hat man das Tal neu besiedeln, hat unter anderem in Savoyen und in Burgund Familien gefragt, ob sie sich dort ansiedeln Und auch die Familie Grandjean hat sich dort angesiedelt und macht heute wie
1: Es sind fünf Brüder, die sich dort hineingehen und ich glaube auch, wenn wir ihre Webseiten Besucht. Man merkt, ähm, die italienische Kultur ist doch so ein bisschen übergeschwappt, weil «La Familia» ist ja das, was wirklich propagiert wird. Und äh, als die große treibende Kraft, nebst der... Die Natur diesen exzeptionellen Raphang als dieser Faktor wie auch beschrieben wird, in ihrer Sicht.
0: Ja, es sind nicht einfach fünf Brüder, sondern das ist quasi schon die vorletzte Generation. Die jetzige Generation besteht aus Söhnen und Cousins und so weiter. Ich glaube, da gehen wir nachher noch, noch ein bisschen genauer drauf ein. Die haben sehr eine sehr lange, traditionelle Familiengeschichte, die äh, nicht frei ist von Krisen. Das muss man auch sagen. Aber ich glaube, bevor wir jetzt auf das eingehen, gehen wir doch mal ein bisschen auf das Außertal. Ähm, Im Vorgespräch von dieser Erfolg hast du ja mir schon ein bisschen vorgeschwärmt von dem Ort an Osna. Ähm, wie schön das da ist. Erzähl doch einmal, wie es dort so aussieht. Es ist einfach der
1: Wahnsinn gewesen. Also ich bin ja dann zumal letztes Jahr vom grossen St. Bernhard hergekommen. Also ich habe dort im Hospiz übernachtet und morgen dann mal meine Wanderschuhe montiert und bin dann da richtig da losmarschiert. Kleine Klammerbemerkung: am Abend bin ich ziemlich fertig gewesen, weil ich einen Umweg von 20 Kilometern gemacht habe. Also aus der Planten 35 sind dann 55 geworden.
0: Gut, entweder man kann die Karte lesen oder man kann es nicht.
1: Ja, oder man sieht eben die entsprechenden Bezeichnungen und folgt äh, am Wanderweg und nicht am Velo. Weg. aber ähm, lassen wir das mal auf der Seite. Also wirklich die Wanderschaft dort, über den grossen St. Bernhard, wo dann wirklich so vom Hochalpinen kommst äh, und nachher so langsam wieder so ein die lebendigeren, reflekteren, grünen Talseiten reinkommst. Also das, das ist einfach hochfaszinierend war. Und auch das selber, wenn dann wirklich so vor dieser Stadt stehst, vom Hügel oben, über die Rebhänge ab wo die Stadt umgeht, das ist einfach... Wunder, wunderschön und die Stadt selber natürlich von den Römer gegründet. Wie können es auch anders sehen in einem Weingebiet. Dort findet man auch wirklich einen alten Praetorianer vor, äh, wo man auch kann besichtigen kann. die Empfehlung mit wahnsinnig vielen guten Restaurants. Und du merkst dort, sie sind stolz. Stolz auch auf ihre Weinbautradition, auf ihre autochtone Sorten, die sie dort haben. Von Fumin über Cornelain wo ja doch auch ein gewisses äh, Reibungspotenzial
0: hat. Ja, Moment. Also Cornelain ist die Traubensorte, was es heute darum geht. Und jetzt muss man sagen, wenn man vom Ostertal Richtung Alpen rauf schaut, dann ist auf der anderen Seite das Wallis. Also, wir haben dort quasi Martini im Wallis. Von dort würde man über den Grossen St. Bernhard gehen und dann kommt man auf der anderen Seite, wenn man dann ablauft oder mit dem Auto durch den Grossen St. Bernhard-Tunnel durchfahren kommt man dann irgendwann auf Aosta. Und jetzt ist ja klar, also wenn es um Wein geht, dann gibt es vermutlich einfach die Traubensorten, die sind zwar die gleichen, aber die baut man auf beiden Seiten vom Berg an. Und jetzt die Traubensorte Cornale, die hat im Wallis auch einen ganz anderen Namen, die heisst nämlich Wienagi. Der Cornelin
1: im Austertal heisst Humagne im Wallis. Und der Cornelin im Wallis heisst Humagne im Austertal. Und
0: jetzt, lustigerweise, gibt es einen der Bergkette, eine Rebsorte, wo gleich heisst, aber anders schmeckt. Wieso schmeckt sie denn im Wallis anders als im Austertal?
1: Ja, weil es eine andere genetische Vergangenheit hat, eine andere Rückverfolgbarkeit, weil der Cornelin im Wallis nicht der gleiche Cornelin wie im Tal ist. Aber es ist ja gar nicht Gornalais im Wallis. Ja, aber das Wallis hat auch einen Cornelain.
0: Ja, nein, der heißt doch Eumannier
1: Rouge. Ja, dort schon. Aber der Eumannier Rouge im Wallis heisst Gornalais im
0: Austertal. Gut, äh, ich glaube, <lacht> man tut das jetzt nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt einen Wein aus dem Austertal auf dem Tisch und dort heisst die Traubensorte Gornalais. Oder im Wallis Eumannier Rouge. So, was zeichnet denn die
1: Traubensorte aus? gemäss den Leuten im Austertal ist das eine autochtone Sorte. Aber eben, man ist sich nicht einig, wo kommt sie her. Respektive auf der Schweizer Seite wird natürlich sagen, ja, das ist unsere Ursorte, genau so, wie man im Austertal sagt, das ist unsere Ursorte, aber ähm, das müssen wir jetzt halt mal so stahlen. Auf jeden Fall ist die Traube sehr gut an die Höhenlagen adaptiert. Wird von dieser Familie natürlich auch eben einen wirklich uralten, legendären Raphang kultiviert. Und was mich eigentlich überrascht hat auf meiner Reise dort durch, ich hatte das auch Ostertal vor nicht auf dem Schirm. gehabt. Und ich bin total fasziniert gsi, als ich dann am Abend im Restaurant in Osten gegessen bin und dann mit einem Sommelier auch geredet habe. Der ist dann gerade mit irgendwie so einer Genealogie von allen Rapsorten, die vorkommen und wer, wo, wie, mit was verwandt ist und wo dann die Ursprünge zurückgehen. Also, da wird ein riesen Aufwand betrieben, um das können irgendwo genetisch zurückzuverfolgen. Hochinteressant, wenn man sich dafür interessiert. Und auf der anderen Seite, man spürt auch, da ist einfach ein wahnsinns Stolz auf um die Tradition und auf das, was man in diesem Tal erschaffen tut. Und für mich persönlich ist das ein Wahnsinnsentdeckungsreis weil... Ich hatte das Gefühl, wow, ich betritt ein komplett neues Gebiet. Das war etwas, das ich so noch nie auf dem Schirm hatte.
0: Ja, und die Familie Grandchamp, das ist ja der traditionelle Betrieb dort. Die haben eine sehr, sehr lange Geschichte. Es ist einer der grossen Betriebe, einer der wichtigen Betriebe. Und ich habe es vorher schon erwähnt, seit dem 17. Jahrhundert sind die dort, wo die dann angesiedelt wurden, dort haben die Ländereien gekauft, haben irgendwann wie wie eben über Jahrhunderte und dann so gegen Ende vom 19. Jahrhundert aber eben nicht mehr so gut gemanagt, Dort, äh, ist das ganze Unternehmen eigentlich äh, niedergegangen. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat äh der Dauphin, Grandjean, wird angefangen, wie zu machen und die Länder jetzt nutzen und hätte 1968 einen Kirschwein abgefüllt, hätte an einer Messe präsentiert und es ist ein Erfolg gewesen. Und nachher haben dann eben seine fünf Söhne übernommen, der Vincent, Giorgio, Marco, Fernando und Heraldo, das war so die zweite Generation gewesen. Die haben dann auch angefangen, mehr auf Qualitätswein zu setzen. Biologischer Anbau ist eingeführt worden. haben einfach versucht, das Weingut weiterzuentwickeln. Und jetzt heute ist eigentlich schon die dritte Generation äh, am Werk. Die besteht, schreiben Sie selber auf der Homepage, aus Söhnen, Brüdern und Cousins aber auf jeden Fall sind es jetzt fünf Typen, oder das führen und ich finde, die sind alle recht interessant beschrieben auf der Homepage. Also es gibt den Didier, der ist seit 2018 dabei, der macht viel Rebenarbeit, Aufzucht und in der Ernte ist er dabei. Es gibt den Simon, er wird als der Doktor in der Familie ähm, bezeichnet, hat aber dann nebenbei noch eine Praxis für Akupunktur, kümmert sich aber um die Vermarktung der Wiener international. Es gibt den Marco, er ist gelernter Schreiner, Spezialtalent Traktorfahrer, dann gibt es den Eraldo, der ist seit 1987 dabei und tut sich so um alles, was mit Geräten, Mechanik zu tun hat, gekümmert. Und dann gibt es auch noch den RW. er ist der ausgebildete Önolog und hat nebst dem, dass er auf dem Weingut eine Logie betreibt, auch noch selber einen landwirtschaftlichen Betrieb. Also das ist schon mal eine recht interessante Mischung von Menschen, die da zusammenkommt.
1: Ja, ich würde sagen, es so ist eine typische Berglergemeinschaft, die dann halt gleich noch die Familientradition festhalten tut
0: und das auch wenn man ihre Homepage ein bisschen durchliest und sich mit der Geschichte befasst von der Familie also es ist alles Leidenschaft das spürt man wirklich aus sie sind mit der Region verbunden sie sind mit den Alpen irgendwie verbunden oder sie möchten wirklich auch bergwein, sie sind sehr sehr steile sind sehr sehr steile Lagen wo sie wie anbauen und dass das spürt man aus jeder Pore raus, das was die machen, das machen die aus vollster Überzeugung zur Region und auch eben zur Tradition.
1: Das ist das eine und das andere ist, ich meine, wenn man an denkt, da hat ja jeder immer gerade so Nebbiolo im Hinterkopf. Nebbiolo halt wegen Barbaresco, wegen Barolo, dann im, im Norden oben bei Novara, umeinander vielleicht Gattinara, Spanna, Gemme und der Nebbiolo es gibt eine auch im Austertal aber, nicht in dieser Ausprägung, sondern wirklich auch noch so autochtone Sorte, wo, wo ich wirklich sagen muss, auf dem Weg dort durch, ich bin total überrascht worden von dem, was ich getroffen habe. Und das ist einfach eine wahnsinnig neue Welt, wo sich dann da hat.
0: Ich schaue mir mal die Flasche noch schnell an. Ähm, ja, dass die Familie ähm, groß ist, sieht man schon der Schrift. Die steht nämlich sehr, sehr groß drauf, Der Familiennamen in großen engen Buchstaben. Und auf dem Hintergrund von der Etikette, ähm, so etwas bisschen eben das Alpenpanorama, ähm, ja, eine schlichte Etikette, die aber sehr gut markiert. Also ich glaube, man auch dazu, zu dem, was man kann. Das strahlt das aus. Absolut.
1: Und ähm, wenn ich das Glas reinschauen, ich finde, wir haben einen wunderschönen
0: rubinfarbigen Weinglas Also die Farbe ist sensationell schön, wenn man so ein Licht hat, wie sich das reflektiert und so. Also ist wunderschön.
1: Es hat wirklich so etwas durchscheinen, es ist nicht ähm, absolut dicht, also der Wein ist nicht irgendwie aufs Höchste konzentriert worden. In der Nase, da kommen für mich so rote Früchte und Beere durch. Es ist aber nicht nur so riesig, es hat wirklich auch so ein bisschen das heidelbeer ähm, vielleicht auch noch Waldbeere, wenn man, wenn, wenn man sie so interpretieren will, je nachdem wie man es wahrnimmt.
0: Und es ist einfach fein. Ja, ich habe schon mal einen Schluck genommen und als erstes muss man sagen, der Wein kostet 25 Franken. Was der da abliefert, finde ich sensationell. Das ist eine Harmonie, das ist nicht sehr fruchtbetont, aber das ist einfach so, das kommt zusammen. Irgendwie das ist einfach ein, ein schöner, feiner, das Wort «seidig» verwendet würde ich sofort unterstützen, Wein, der sich total elegant in den Gaumen ergießt.
1: Ja, das ist ja das Hochspannende. Es ist nicht ein Wein, der vom Geschmackserlebnis ähm, prägt ist, sondern von der Emotion, die dir durch, durch das Gefühl, das vermittelt, überbringt. Ich finde das einfach ähm, im Gegensatz zu hoch strukturiert wie ein wahnsinnig texturierter Wie. Also das ist wie, wenn sich ein Teppich ausrollt, dort im Gaumen, wo genau das Seidige, das Feine, das, das Verwobene überbringt und ein Geschmacksnuance vielleicht lässt und ich finde das einfach wunderschön.
0: Das ist jetzt für mich so wieder ein klassischer Wein, könnte ich glaube stundenlang einfach auch allein trinken und geniessen und wird einem nicht langweilig und ist einfach schön. Man muss auch nicht glaub, stundenlang über den nachdenken. Ähm, es ist einfach gerade so super passend. Was würdest du zu dem Essen, zu dem wie? Zu dem
1: würde ich ein klassisches Kotelette à la essen. Und das heisst, man nimmt ein es gut abraten und dann nachher zwei Scheiben Tomaten drauf, zwei, drei Scheiben Fontina das ist der typische Käse aus dieser Region. Ein paar Würzli oben drauf, also ein bisschen Orego, noch ein bisschen Thymian. In den Ofen nochmal überbachen, bis der Käse verläuft. Und dann irgendwie Herdöpfel oder weiße Reis und das Glas von dem Wein. Und dann ist die Welt absolut in Ordnung für mich.
0: Und ich glaube, ich kann mir auch zu vielen klassischen italienischen Sachen vorstellen. So also ein klassisches, gut gemachtes Risotto mit Pilz drin. Würde ich so also einer zu dem nehmen?
1: sehe ich jetzt nicht so ganz. Also ich sehe jetzt da wirklich klassische Sachen mit ein Produkt aus der Region kombiniert. Bei einem Risotto, da wäre ich dann eher wieder bei einem Merlo, wo frisch äh, noch vielleicht ein bisschen mehr von der Säure betont ist, noch mehr von den Früchten, äh, wo das dann ganz anders mittreibt bei dem Fett, wo ein Risotto kann ausbilden kann. Also da wirklich klassische Produkte, wie auch ähm, der Lardo zum Beispiel also aus dem Tal, wo auch mit dieser Salzigkeit eine tolle Verbindung kann eingehen kann, wo ich dann das Gefühl habe, dort gibt es so tolle, feine Sachen, die sich mit dem kombinieren Da würde ich jetzt nicht irgendetwas
0: Anderweitiges dazu nehmen. Schon gut, du weißt es halt wieder mal besser als ich. Ja, so läuft das manchmal schnell. Gut, und wenn ihr es auch besser wisst, als wir dann belehren, uns. Äh, probiert es, wie ihr es gefunden habt, auf all unseren Social Media Portalen, vor allem auf Instagram oder Facebook, oder wo wir gerade so unterwegs sind. Das würde uns wie immer sehr interessieren. Und ja, jetzt müssen wir einfach noch schauen, wer den höheren Anteil von dieser Flasche überkommt, Nagi. Er versteckt sich jetzt gerade hinter dem Rücken, aber ich komme schon noch zu meinem Anteil, keine Angst. Das wäre es für heute, habt Sorge, macht es gut und wenn ihr wollt, hören wir unsere 14 Tage wieder. Bis dahin, ciao zusammen und tschüss, Nagi. Chanelli.